0: — Я первый раз даю интервью.
1: А, — Через Zoom?
0: — Да. — Вообще... — Я так понимаю, ты давал интервью в
1: основном, а, ну, когда вот группа ИФИ была, да? Mm-hmm. — А так, а так основном, Кому это надо? — Кому это надо. Ну, вот видишь, как бы, мне это надо. Мне интересно, потому что как получилось, что где-то с 2007 года по 2013 я активно наезжал в Петербург по учебе из Литвы из Клайпада за это время успел там, частично познакомиться со всем, что там происходило в плане электронной, независимой сцене. За, за сцены застал там бар «Дружба», «Дом быта», mm-hmm. «Декаданс» даже клуб, «Дибаркардер, ласточку», которые делали ребята из Да-да-да. Yeah, yeah, yeah. Но, Но в Голландии, в общем, я не был погружен в это настолько сильно, был скорее наблюдатель, который там приезжал в Петербург пару раз в год и попадал всегда в эпицентр событий. Но мне, как для парня из Литвы, это было что-то абсолютно новое и в то же время близкое. А, ну, то, то, чего не хватало в Литве, хотя потом уже я вот в Литве это тоже нашел. Скажи, ты ведь как раз в этот же период жил в Петербурге?
0: Ну, да, Да, я как раз переехал в тот момент, когда бар дружбы закрылся. А, но я доставался там, потому что я часто приезжал в Питер из Череповца и, в первую очередь, мы все время в дружбу, и нас пускали туда.
1: Да, туда попасть было сложно. У меня просто были сталкеры-друзья, которые меня проводили все время вот в какие-то важные места. Я успел застать вот всю эту движуху, и мне интересно, на самом деле, в том числе поговорить об этом. Потому что, я так понимаю, там, твоя тоже творческая, активная жизнь пришлась на этот момент. Ну, как проект ЭФИ, как электронный проект «Понти Майтен». Как ты вообще можешь оценить этот период в твоей конкретной жизни? Ты вообще с радостью о нем вспоминаешь и насколько сильно он влиял на тебя, на
0: Конечно, это однозначно было такое. Золотые годы. Ну, потому что был еще относительно молодой и как-то вроде бы все получалось потихоньку в плане музыки, там, друзей, людей вокруг. Поэтому, конечно, это было время хорошее. В каком году ты переехал из Череповца? Это был как раз кризис, экономический кризис. Я переехал, и полтора или два года не мог найти работу здесь. А. Просто никакую. в где смену. 2009 получается, да? Да-да-да, я думаю, что это 2009 был. Я работал официантом в кофейне в ночные смены. В общем, было. Это, вот, 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 этот, вот этот аспект был лютый, это прям был хардкор. Я попал да. в аварию на машине, разбил свою машину, у меня была девушка, она лежала в больнице mm-hmm. с операцией. Это, это, это все наслаивалось одно на другое, и я, по сути, не знал никого в городе, вот этот первый год, он был прям очень тяжелый. А, а
1: потом
2: Чирпофтце...
0: то
1: ты что-то делал в плане там музыки, вечеринок?
0: Да, в Череповце я работал, тусовался. Было одно приличное место в городе. И был тот период, когда благодаря демографическому буму в 80-х, получается, появилось очень большое количество молодежи 20 Это был золотой период, когда был экономический рост, и было невероятное количество молодежи, даже в таком захолустье, как Череповец. И поэтому он не был захолустьем ни разу. То есть Там были вечеринки, мы мы возили туда всех диджеев, каких можно, из Москвы, из Санкт-Петербурга. Иногда они просто были немного в шоке, приезжая в 300 тысяч город, и там нормальная тусовка, просто нормальная тусовка с клубом, с рестораном. Это был проект местного парня относительно молодого. Uh-huh. И он был очень амбициозный, Типа условная солянка очень... такая была, uh-huh. да? <свят> да? Да, да, да. И более того, он был в в восторге от бара «Дружба». Э, интерьерно, идейно. Uh-huh. И поэтому диджей Елкашев был у нас постоянно там, он был прям другом заведения. И все, все эти диджеи из «Дружбы», все они были постоянно каждую неделю приезжали. Кто-то из Питера, кто-то из Грибоедова. Тогда Грибоедов еще был нормальным местом. И там были дип вечеринки и вечеринки из «Дружбы», они приезжали постоянно. И тусовки были в таком необычном месте. Это огромный подвал, где был очень приличный ресторан с шефом. Там была огромная зона с винтажными игровыми автоматами азиатскими. Танцпол с очень крутым звуком. И я там провел два, два года, наверное просто помогая делать вечеринки, афиши, организовывая что-то, или просто тусил там. И относительно мне, поэтому, возможно, не хотелось уезжать из Череповца, потому что оказалось, что все, все там прям так здорово, ровно до того момента, как случился кризис, и все. И, и плюс к этому, видимо, демографический пик пошел на спад, молодежи вдруг стало мало, а так, кто оставалось адекватно, она сразу же уезжала, как только она заканчивала школу. Это было очевидно, что не нужно было оставаться, нужно было уезжать сразу после школы. Питер, вот, Питер, пожалуйста. Сел на ночной поезд, и ты в Питере, и все, и другая жизнь.
1: Ну, то есть ты, по сути, ну, ты говоришь, что у тебя там не было знакомых в Петербурге, но мне кажется, вот как раз там, эти вечеринки, наверное, помогли как-то наработать там, связи.
0: Не-не, ну кто был я такой, а кто были эти диджеи? Они были звездные. Они Помнишь, тогда была такая тема, что все диджеи делали миксы свои на компакт-дисках, и эти миксы продавались всей России. Никаких же лицензий, ничего не нужно было. Просто печатаешь у себя в подвале. Иджиел Кашу или Фонарик фонарь или кто там еще был компас в как это этого зовут парната, который в дорогих клубах делал вечеринки на балконе. А Да, я его миксы помню, вот эти все миксы, представляешь, они были звездами в России, а я там просто помогал вечеринки делать, мелкие шкет.
1: Слушай, ну а если брать уже более конкретно, насколько я понимаю, вот как раз с 2008 года началась вот эта формироваться независимая сцена. В основном там англоязычные группы появились, ну и как-то электронная сцена тоже начала, нов- новая волна формироваться. Что это было тогда, вот, как думаешь, в масштабе страны, вот, в культурном плане? Насколько сильно это потом повлияло на сегодняшнюю э, ситуацию, на сегодняшнюю сцену? Можно ли вообще назвать это таким, знаешь, переходным периодом из чего-то вторичного во что-то более оригинальное и аутентичное?
0: Не, однозначно это была получена эстафета из 90-х, и она передавалась дальше и дальше. И это именно так и работает. Неважно, не даже оригинальный или не оригинальный. На самом деле, кому нужна эта оригинальность? Главное, чтобы не знаю, был движ, чтобы, была, чтобы были люди, самое главное. Пускай, э, там, как, на тот момент, я помню, был всплеск. Мне очень нравился New Rave и вечеринки, кто, кто, этот вот клуб 0 1, 2, и для меня это было просто, ну, как бы, откровением. Я такого в жизни не видел, чтобы люди танцевали под рока, и потом трахались тут же в туалете, и, потом, и так далее, и так далее. То есть для меня это было что-то вау. И для многих там людей, там было 300-400-500 человек, которые просто сходили с ума э, в контексте всей культуры Это же такая вторичная штука была. все это делали такие вечеринки, все одевались ярко, более mm-hmm. того, никто не изобрел танцевать под рок, все это было уже 20 раз сделано. То есть оригинальность, можно вообще забыть про оригинальность, не так важно на самом деле. Куда важнее как бы, вот, э, люди и энергетика. Это было, конечно, круто. Но, ну, а, наверное... Она тогда была, она, она тогда появилась, и опять же, видимо, появилась по той причине, что особо дела не было никому до нее, и никто не трогал, никто не мешал тогда. То есть вот, вот этот 0 0123 был в э, разваленном uh-huh. доме, и вроде как Работало все. Я помню, приезжала полицейская Это машина. Да-да-да. Приезжала да, да. полицейская машина, потому что 200 человек на улице пили пиво возле клуба. И просто эти подростки кидали бутылки в машину, и она уезжала. Сейчас вообрази а. такое.
1: Ну, мне кажется, как бы время тоже диктует что-то свое. Тогда не было запроса на, 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 как бы на оригинальность. Сейчас, мне кажется, это все-таки появляется. Да.
0: Самус, однозначно, однозначно. Именно вот так оригинальность, она, это, 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 как это, это следствие уже. И никто никогда умышленно эту оригинальность не делает. Ни один музыкант никогда не, не садится, ни с не с несвязлив и начинает оригинально что-то делать. Обязательно делает что угодно, что получается. А оригинальность потом либо приходит, либо не приходит. И я, я повторюсь, это не так важно.
1: Тебе нравился Петербург?
0: Конечно, тогда... Я не, не могу понять, сколько я провел лет в Петербурге, живя. Но я тогда отработал его. Я отработал до того момента, когда мы приняли решение уезжать, потому что ну, изжил себя и Петербург тоже и Петербург как часть России однозначно, это как бы было номер один. А, а Петербург, как бы, наверное, из-за климата. То есть вот, если бы Петербург был не в России, если взять его и перенести куда-нибудь, в Голландию, это был бы лучший город на земле. То есть и климат был бы не такой лютый, и, и российские реалии были бы. Это было бы замечательно.
1: А что, в Вильнюсе климат получше?
0: Удивительно, Литва, Сам знаешь, что это страна mm. дождей переводится, да? Особенно
1: Клайпеда, да. Особенно Клайпеда. А я
0: могу сказать, что этот. Винтва, э, надо ну, сказать. Вильнюс. Вильнюс э, в плане погоды выигрывает Питер.
1: Почему ну, Вильнюс выбрал?
0: Это, это просто. Как это? Рандомно. Случайно, mm. абсолютно случайно. Mm.
1: Почему не Стокгольм, как э, в песне? В этой, в
0: так э, потому что мы. Потому что одно дело песня, а другое дело реальность, в которой тебя никто не ждет в Стокгольме. Более того, mm-hmm. тебя там не хотят даже видеть. И, то есть, ну, по крайней мере, на тот момент было не совсем понятно, как это сделать. Было, мы поняли быстро, как, как это можно сделать, допустим, с Литвой, но mm-hmm. было абсолютно непонятно, как можно было уехать в Германию, например, потому что мы изначально ехали в Германию, вообще мы ехали mm-hmm. в Берлин. Мы учили немецкий язык год и потом, спустя год, мы поняли, что мы туда уехать не можем и решили, ну потому что что не получить просто вид на жительство так просто, ну по крайней мере мы тогда не обладали такими знаниями, сейчас может быть я плюс-минус понимаю, что можно сделать и в каком направлении можно копать, если даже говорим про Германию, а тогда было просто непонятно, информации не хватало и мы Просто это такая авантюра была. Мы даже не были уверены насчет Литвы. Это было просто, просто авантюра. Просто попробовать и все.
1: Кстати, в тот же период, когда я был в Петербурге, когда я открыл себя всю эту интересную клубную хаос-диско, дип-диско, хаус культуру я чуть начал углубляться и понял, что как бы в Вильнюсе, на самом деле, ну, очень все круто сделано тоже. И когда я видел, ну, что кто-то из Питера, из Москвы выступает в Вильнюсе, там диджеи, музыканты, то всегда было очень приятно и и какая-то радость была. И то же самое, когда в Петербурге выступали там Мартин Верджин, Видис, Солти из Даунтаун Патинетта, Марио. И я помню, что уже тогда э, Видис как-то идентифицировал ту музыку, которая поступала из Литвы, «Вильнюс Хаус» называл ну, мне кажется, тогда все это было как-то несерьезно, наверное, оставалось вот в масштабе страны, но сегодня я видел как бы, журнал Mixmag британский выпускает на развороте там, про вильнюсскую сцену, о про опиум-клуб очень много говорят. Мне кажется, сейчас возможно, вот звук этот вильнюсский, так скажем, имеет какую-то известность за пределами страны или, может быть, даже скорее то, что происходит в клубе опиум. Скажи по свое знакомство с клубом опиум и насколько он там, повлиял на тебя, на твое творчество, может быть.
0: Слушай, ну вот то, что мы оказались в Вильнюсе, и то, что в Вильнюсе оказался опиум, и ну, еще тут, скажем, два-три десятка людей, которые играют очень важную роль в формировании всего, вот это вот совпадение, оно... Это, вот я могу сказать, что если мне что-то везет в жизни, то вот тут повезло в жизни, потому что я мог оказаться с такой же вероятностью, например, в Риге или в каком-то еще другом городе там, да, ну... Ну, примерно такого же калибра, скажем. Просто я повторюсь, когда мы уезжали, мы уезжали рандомно. Я знал, я знал, что э, существуют литовские диджеи, литовские музыканты, потому что я был на этих вечеринках, я знакомился с Видисом в Доме быта. э, Но я не знал, что на самом деле происходит. И, то есть, это ну, повезло, что я оказался здесь. И и я думаю, что мы как только приехали сюда, и прошло буквально неделю или две, это было закрытие сезона опиума. Мы пошли в опиум, я даже не помню, кто там играл, это было не так важно, потому что просто был нереальный биток, была нереальная очередь. Мы с Мишей, с моим братом, мы немного были так, уго. Я помню, в какой-то момент зашел Дима Билан, потому что у него в этот день да, был концерт. Но зашел Дима Билан с подтанцовкой. танцовка так выглядит, знаешь, колоритная, с ирокезами. Uh, что удивительно, люди ну, местные да, я слышу, они перешептываются, там, там Дима Билан пришел. То есть они, они даже знали, кто это такой. Я так думаю, ничего себе. вот Он просто зашел, поводил жалом и ушел. И тогда я так подумал, какой, какой клевый клуб. не говорили про него, говорили про опиум. И вот тогда, как бы, с тех пор, я думаю, я, я в опиуме уже... там буквально чуть ли не каждые выходные, вот с того момента, сколько прошло, 5-6 лет.
1: Ты там уже второй этаж работал, да?
0: Да, это, мне кажется, был первый год, когда был второй этаж. Mm.
1: И как там ну вообще? Я так понимаю, ты очень быстро там сдружился со всеми?
0: Не, видимо, немножко могло то, что... Я уже на тот момент какую-то музыку делал и выпускал. Uh-huh. И я, помню мы разговаривали с Видисом, он сказал, ой, я... И, а и ты, это по-моему, даже жил
1: в, ви- в квартире, которую Видис сдавал, да? Или, или сдавал, или он там жил?
0: Да-да-да, это тоже было совпадение, потому что... <laughs> только Видис съехал, и я, мы, мы в эту квартиру заехали. Потом я получал фотографию, он говорит, я только что съехал да. из этой квартиры. Мы там такое устраивали. <laughs> вот, и Видис сказал, что у тебя есть такой трек, Warm Time. Это был один из первых треков, который я вообще издал в 2012 mm-hmm. году, наверное, или в 2011 И он говорит, у нас этот трек тут игрался чуть ли не каждую неделю, типа. Афина. Вообще, по нему Мне поэтому как бы, ну, было проще найти сразу общий язык. И я помню, что я приходил в какие-то другие вечеринки, там, на террасах, в ресторане, и я просто mm-hmm. сидел, и там кто-то играет, играет мой трек. И mm-hmm. Я подходил и говорил, о, спасибо, что играешь в мой трек. Он говорит, ничего себе, ты что-то делаешь? Я говорю, живу. Слушай, может быть, ты поиграешь с нами через месяц. И так я ну, играл через месяц с ними.
1: Я прошлым летом общался с Сашей Липским. И мы обсуждали в том числе Опиум и Манфредос. Они там прям дико дружат. И помню, он говорил, что сейчас особенно выделяют Израиль и Литву по звучанию, потому как это звучание влияет в целом на мир электронной музыки сегодня. Так ли это, как думаешь? Как бы ты вообще охарактеризовал это звучание сегодня?
0: Слушай, ну, определенно было вот такое, чтобы я, я тоже и в разговоре с кем-то, и я упоминаю, я говорил, «О, да, это литовский саунд!» и, Потому что какое-то время, ну, там, скажем, пару лет назад еще это было ярко выражено. И я помню какое-то два года назад лето, где мы с Мишей… Ну, то есть надо, надо отметить, что в Вильнюсе летом очень круто. В том плане, что движуха движуха постоянно происходит, а при этом у тебя есть велосипед, и ты просто с одной вечеринки на другую, а все вечеринки просто где-то в парке кто-то сделал вечеринку. То есть за ночь можно две-три вечеринки. Вот ты объезжаешь эти вечеринки, и везде, даже если там где кто-то организовывает какие-то 18-летние ребята в первый раз, везде играет вот этот, ну, так называемый, литовский саунд, да? Вот эта мрачная медленная музыка, которую запустили в опиуме. И все молодые промоутеры и диджеи очень быстро переняли, потому что они ходили в окна, они видели, как круто, как качает там Иван Смаги или Редаксов, mm-hmm. и, и Манфредас, они видели эти вечеринки безумные, и они копировали. И я помню, мы сидели э, там где-то на, на, на скамейке, там вдалеке играет эта такая музыка, и я говорю, Миша, блин. Это же удивительно. Сейчас бы вот хотелось послушать какой-нибудь поп хаоса или диска. И ты не найдешь в Виндекси сейчас такой музыки. Просто вот, да. вот Сегодняшнюю ночь невозможно было найти. Даже, даже в тех клубах, которые считались здесь исключительно коммерческими и предназначенными для отмывания денег или для снятия. Да, да. Женщин даже там заходя туда или попадая туда случайно, я просто был в шоке от того, какая музыка там играет, совсем не подходящая для этого места. И самое интересное, что люди под нее танцуют. То есть mm-hmm. вот, вот те люди, которые там приходят сливать деньги или э, хоть кокаин, а потом э, хоть женщин, э, они под эту музыку тоже танцуют. И вот это вот было какой-то момент, это прямо играло, скажем так, из каждого утюга. Проезжающая машина, проезжает машина с какими-то морозами, BMW, mm-hmm. а из нее играет Миксман Манфредоса и так далее. То есть это было везде. Это был такой саунд, который... уже Да, он, он же был не только... Он, в как бы эти лейбы, это уже были французские, немецкие mm-hmm. лейбы, какую музыку выпускали. Потом там мексиканские, израильские. А, то есть этот саунд такой был. Не, не, не изобретением Литвы, но здесь его mm-hmm. как mm-hmm. бы популяризировали, культивировали. То есть прям... относительно, конечно, то есть это чтобы вот представить, чтобы в Санкт-Петербурге прошла вечеринка, которая начинается с 70 бпм и заканчивается 100 бпм под утро, я такого я такого вообще вообразить не мог, я вообще не мог вообразить, что можно 300, 400, 500 человек заставить танцевать под 95 бпм, а здесь я такое увидел Ну да, я вот, э, сколько тоже в последнее
1: время бываю в, э, в Вильнюсе, застаю себе ученики «Смола» в Манфордесе, и это, конечно, культурный шок. То есть я ну, настолько вовлеченная аудитория, настолько отрывающаяся, как последний раз, мне кажется, ну, то есть я такой уже ну, не видел давно.
0: Да-да-да, но ну, надо, надо еще отметить, опять же, вот этот литовский саунд, он, наверное, опять же, теперь я могу, могу говорить про литовский саунд, он не про конкретный звук теперь, потому mm-hmm. что э, очень динамично здесь меняется сцена. При, Пристрастие диджеев или там целого клуба, как Opium, меняется тоже с каждым сезоном, очень быстро. Да. И однозначно Opium попал в ту позицию, когда он стал трендсеттером, и он может себе такое позволить. И опиум и диджеи, которые там связаны с ним. И которые уже гастролируют по всему миру, да, диджеи. Они как бы трансцетер однозначно. Поэтому. Ну, особенно никто, с да, 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 Теперь никто не привязывается к 95 BPM здесь. Теперь опять в опиум не услышишь теперь такой музыки. Вот этот сезон, например, был под другим саундом. Абсолютно. Вот каким? Они очень, ну, гораздо более эклектично все было, хотя при этом, опять же, такая особенность опиума, что они делают это они привязываются к каким-то артистам и, скажем так, к коллаборации или дружбе, да, как вот этот сезон, mm-hmm. допустим, «Бисмон Солн Систем» делали свои вечеринки. Вот они, а, вот, допустим, «Бисмон Солн Систем» они закрепились за таким медленным звуком, вот они отвечали в этом сезоне за медленные вечеринки. Потом была Лена Вилкинс, которая отвечала за более безумный звук mm-hmm. от, 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 от хард-рока до транса, там, Такие у него были гости безумные. Потом были такие там, те же самые имена, как «Лауэр» или «Кёрсос», которые здесь уже были много раз, или «Мультикульти» компания. С одной стороны, вроде бы тот же самый звук, но с другой стороны, неожиданно он разбавляется как бы местными ребятами, которые играют абсолютно другую музыку mm-hmm. и хотят привозить других артистов. В этом сезоне появились какие-то имена, которые здесь вообще в Вильнюсе никогда еще не были. Поэтому, ну, Опиум очень гибкий в этом плане, и это... Это, Мне это очень близко.
1: Ну, то есть, именно вот эта эклектика то есть очень сильно отражена, как бы вот. я помню, ну, то есть, что там за вечер может быть абсолютно разная музыка. Ну, отыграть тут. Не, не чувствуешь вот эту, как бы, одинаковую, одинаковую, какой-то флоу. Ну,
0: такой, бывалый Но, такой, такое, такой, было круто. Там там Иван Ивкович, он, вот он может такое играть, он играл всю ночь, там Go Trans, например. Mm тоже с какой-то стороны было круто. Бывает так, бывает не так. В этом здесь прикол. Бывает и так, бывает и не так. Вот так, наверное, лучше всего.
1: Вот э, лет десять назад все пели, помню, ну, это я сейчас про, про, про российскую, там, ну, сцену пели на английском, хотя вы как раз таки, помню, пели на русском, но сегодня все начинают там петь на русском, и даже вот в электронной музыке все чаще з- з- звучит какая-то русская речь, там Нина Кравец играет, там, или еще кто-то там переделывает. Ну, то есть, mm-hmm. uh, то же самое и, и прослеживается, мне кажется, и в литовской электронной сцене. Я вот тоже слышу речь, помимо там каких-то эдитов на а, музыку 80-х, какую-то, ну, New Wave, до каких-то оригинальных треков, тот же Людос как вот у него проект называется, BDS, Уждрас раз Вот э, хотел спросить, можно ли назвать каким-то следующим шагом в развитии сцены, что люди стали больше сейчас обращаться к корням и пытаются их переосмыслить, и, возможно, ну, из-за того, что... Ну, то есть менее глобальным, как бы сам саунд, может быть, и и будет глобальным, но с какими-то характерными особенностями локальными. Может быть, люди сейчас будут больше уходить в это, как думаешь?
0: Я думаю, это исключительно, потому что хочется чего-нибудь другого и чего-нибудь новенького. Когда вот у тебя там литовские, литовские слова или русские слова, это mm-hmm. вот что-то новенькое, то самое. Ну, то есть одно дело там биты как-то закрутить или группы как то сделать дикие, а тут еще вот эти слова. Это как бы очевидно, то есть, потому что я я как диджей, когда я тоже ищу музыку, мне тоже нравится, чем она типа mm-hmm. по стране или понеобычнее, ну, тем прикольнее. И... Я тоже я, я делаю свои треки, и мне тоже кажется, я уже это делал тысячу раз. Я записываю сверху русское там, предложение, и mm-hmm. повторяю его, и мне тоже так больше нравится. И самое главное, что танцпол тоже ну, принимает такое, потому что там 5 лет назад, поставь ты трек э, с русским там, текстом где-то, да, в любом mm-hmm. европейском клубе, как-то было и неуютно поставить такое. И почему-то, как, знаешь, стеснялся. Стеснялся, потому что не был уверен даже, что люди могут, Кто-то может покрутить у виска, вдруг кто-то поймет еще и скажет, ты что, вообще ну, дурак, да. зачем, зачем такую ерунду играешь? Типа? вот Не надо такого делать. А теперь как-то наоборот, знаешь, когда этот, вот этот, в Литве вечеринка, и там играет этот, э, «Непреодолимая моя сила» ну, ремикс «Симплсимметрии» да, да. Андрея. И, и тут все начинают хором-хором скандировать. Прям, знаешь, как, как гимн. Вот видишь, принимают, вот принимают даже в Литве, в Литве русско- русскую речь принимают легко, может быть даже наоборот им и нравится, что, знаешь, на русском. Конечно. Я тут был, когда, когда то было год назад был такой рейв на стадионе на, на заводе в Калнисе, играли э, Lockit Club. Ребята, mm-hmm. знаешь ты их, да? да, да. Которые, ну, крем-крем-сода, ребята. Они mm-hmm. вот играют такой там жесткий жесткий брикбит электро, и у них такие все треки, знаешь, там «Пошел нахуй! Пошел mm-hmm. нахуй!» И там, ну, просто там полторы тысячи человек хором отвечают «Пошел нахуй!» и там. Такой рвач, ты знаешь, как этот, на концерте Foo Fighters в 90-х да. такой, этот, вол, волны потных голых людей. Прям такой был вот, рок настоящий. Ну,
1: да, ну, в, таком контексте, в таком контексте, ну, литовцам очень нравится, как бы ну, русский язык, там, русский мат. Как вообще обстоят дела сейчас на литовской сцене вот, в связи с карантином? Как бы все застопорилось. Я просто обратил внимание, что тот же, тот же опиум, и в целом, как бы многие артисты в Литве не стали там организовывать какие-то массовые трансляции своих сетов с донатами. И меня это приятно удивило, потому что в России, нет, например, нет. это очень частая практика.
0: Нет, слушай, на самом деле стали, но, конечно, не все. То есть опиум ничего не делал, и тут понимаю, почему. Кто-то там, ну, очевидно, что многим хочется играть, и особенно молодым ребятам для них это возможность что-то подделать, и даже не нужно там как-то договариваться с клубом, и что-то там оборудование там, в аренду брать, так из дома поиграть, столько, позвать там друзей. Поэтому делали все, как, как и в любом нормальном городе. Что тут э, было бы в этих эфирах, должно было быть. Опиум не делал ничего, и там, там Коблис, например, тоже особо ничего масштабного не делал в этом плане. Ну, потому что ты видел, какое количество этих эфиров, которые да, сразу отбило любое желание смотреть что-либо. Ну, то есть это сразу как бы эм, понижает ценность этого контента. Каждый каждый второй делает эфир, кому нужен этот эфир вообще? какими там ни было гостями, кому они там нужны. —
1: Как вообще ну, планируют выходить из этого всего кризиса? —
0: Пока, на самом деле, никто ничего не знает и... вообще никто ничего не знает, кроме самого вируса, видимо. Поэтому все сидят и ждут. Тут потихоньку как бы, жизнь-то уже возвращается на прежнее русло, и уже нет ну, такого ощущения, в что карантин и дело, да. вообще. Потому что здесь одним из первых ввели карантин в Европе, и теперь угу. как бы, уже постепенно выключают. Но «Анбангос» отменили в этом году, и вместо него будет э, другой фестиваль, там, в пять раз меньше масштабов, просто локальный, ну, чтобы удовлетворять требованиям. Угу. Требования карантина, там, по-моему, до тысячи человек. Планируется, что к июлю будет до 1000 человек разрешено. А,
1: вообще вот кризис во всем мире, эта изоляция, показал, насколько много музыки вокруг нас. Вот, собственно, и эти же трансляции и так далее. А, ее даже через чересчур много. Как думаешь, это время может стать такой некой чисткой вторичной музыки, когда люди стали более осознанно потреблять ее из-за того, что у них больше времени там появилось на выбор
0: этой музыки? Я не знаю, очевидно во время этого кризиса количество контента утроилось просто, потому что, видимо, у всех было куча свободного времени mm. э, у ну, безработных диджеев продюсеров, mm-hmm. и все сидели дома и просто продюсировали. И самое интересное, что э, это, ничего не откладывали, сразу же выливали на Bandcamp, на SoundCloud, все mm-hmm. сразу вот туда, все все все, все, все сразу выкидывали. А, это никому не нужно сейчас, потому что никто музыку не играет, никто ее не покупает. Никто ее не скачивает сейчас. Какой смысл сейчас вообще что-то да. выкладывать? И... Но контентом прям завалили. Я, я эти два месяца вообще музыку, наверное, даже не смотрел, даже не открывал ни одного промо-имейла. Вообще, просто...
1: Но при этом что-то делал? Создал музыку?
0: Я, э, первый месяц у меня не было вообще никакого желания ничего делать. Я просто играл в PlayStation и пил, пил mm-hmm. на две вечера. Yeah, правильно. А потом как-то я стал э, что-то, что-то, что-то стал ковырять. Но, опять же, это не для того, чтобы там, издавать или выкладывать, или кому-то показывать, просто пробовать какие-то штуки и все.
1: Ты, ты хотел, кстати, поговорить о кризисе в электронной музыке и уточнил, что именно в интернете. Что ты имел в виду тогда? В чем разница в интернете или а нет?
0: Мой посыл был такой, что... Электронная музыка в том числе, и не только электронная музыка, а вообще очень много проявлений, культурных проявлений. Из-за силы, из-за простоты издавать музыку, писать музыку и находить ее. Из-за всего этого количество контента выросло в миллионы раз. Количество лейблов, релизов, диджеев, артистов. Всего этого стало так много. То есть просто для примера. Даже если ты какой-то там начинающий диджей, и твой e попадает там в какие-то промо-рассылки, легко туда попасть без всякого труда. Каждый день ты получаешь десятки этих писем с промо-релизами с хорошей музыкой, с нехорошей музыкой, но этого так много. Ни один, ни один человек в здоровом уме просто не будет тратить столько времени прослушивать эти промо-релизы даже. То есть кому они опять же, нужны, эти промо-релизы? Самое интересное, что если все приходит в промо-релизах, кто тогда вообще покупает музыку, если у всех промо-промо-емейлы промо, приходят, и все обмениваются этой музыкой бесплатно. Никакого эксклюзива нет, то есть отдельно взятый трек потерял свою ценность, все mm-hmm. растворилось. все стали легко давать музыку, даже если нет лейба, ты просто выкладываешь на, на бэнкэмпе. И самое интересное, нет никаких правил нет никаких лимитов одно дело знаешь был какой-то это был регламент или фильтры но их не существует абсолютно то есть любой диджей может издавать не два релиза в год а десять так москоман помнишь сделал там каждый так. месяц по релизу так э, любой, любой другой точно так же может сделать и делает и из-за этого
1: ну это можно сделать без лейбла вообще нужны ли лей- лейблы сейчас музыкантам электронным
0: вот в том именно именно Какое-то время назад лейбл был как фильтр. То есть mm-hmm. лейбл был нужен артисту как фильтр. Потому что если у тебя вышел релиз на таком лейбле, это говорит о том, что ну, на него нужно обратить внимание, стоящий релиз. Ну, точно так же, как если про тебя написал Resident Advisor или какое-то другое издание. Да, это фильтр. Он отфильтровал тебя от всего остального, и на тебя нужно обратить внимание, тем, кто читает, тем, кто увлекается такой музыкой. Так вот, таких фильтров практически не осталось сейчас. Лейблы, так как лейбл легко сделать, любой артист делает себе лейбл сам. Если он хочет издать mm-hmm. свою музыку, э, смысла рассылать нет, зачем ты будешь рассылать свои демки кому-то еще, ты просто берешь лейбл и сдаешь сам. Тебе нужны небольшие вложения, сделать тираж пластинок, но ну, это максимум 2000 евро. Если ты ну, мы не говорим про человека из Санкт Петербурга, да, там mm-hmm. а если ты работаешь где-то в Лондоне в офисе, и у тебя зарплата где тысячи фунтов в месяц. Для тебя издать за 2000 первый релиз никакой проблемы не составляет абсолютно и ты это делаешь вот ты работаешь в офисе дома делаешь треки наделал треки хочешь пластинку свою и ты просто взял месячную зарплату и сделал этот релиз может быть что-то еще продастся и еще вернется тебе назад поэтому такая простота отсутствие фильтров просто наводнили интернет всем чем только можно и нельзя и опять же по своей неопытности могу сказать, я как начинающий артист, когда я был... Э, я отмечал да на любое предложение, я готов был издавать музыку с кем угодно, готов был делать ремиксы для кого угодно, абсолютно не понимая, что это никому не нужно было вообще. Это, это просто уходило в никуда, в черную дыру. То есть э, релизы, на, там, даже виниловые, я уж не говорю про digital, если заходить на джуны и смотреть каждую неделю количество релизов, которые появляются у них в стоке, это просто жутко, потому что моя постынка сегодня вышла, а ее уже завтра 200-300 релизов сместили вниз куда-то. И все, и она что-то... просто исчезла из поля зрения. И все, ее никто никогда не увидит больше, никто никогда не купит. Она так как будет лежать на складе, пока ее не, не отбезут в утиль. И вот это как бы грустно. И...
1: Каким должны быть эти фильтры? Вот. Ну, то есть, что это должно быть? Ну, если уже если уже не медиа и не лейблы, то есть, либо это какой-то ну, новый формат, новый, новая платформа, новый продукт,
0: да, я думаю, что должна быть какая-то кардинальная, кардинальная смена, вообще всей парадигмы. И, ну, то есть, когда все дойдет до такой стадии, что это вообще абсолютно никому не нужно будет, кроме уж совсем там, дилетантов, э, то тогда начнет что-то меняться. Э, потому что я даже могу сказать сейчас, даже ну, SoundCloud, который сейчас находится в плохой ситуации, да, отчасти по этой же причине, потому что SoundCloud наводнил просто контент, очень дешевый, mm-hmm. очень простой, очень легко туда загружаемый, без всяких фильтров. Просто SoundCloud стал огромной помойкой. И нормальные люди не слушают больше SoundCloud, потому что, ну, то есть я даже стараюсь поддерживать свою ленту э, ну, контента в SoundCloud. Mm-hmm. Не могу это сделать. Такое количество... Там всего того, что мне не нужно, появляется в моем фиде, и я не могу это никак отфильтровать, поэтому я не слежу за SoundCloud, я не слушаю там музыку, хотя бы хотел, потому что мои предпочтения, мои артисты, они там находятся, в первую очередь, они там, не в Spotify, например, но не получается. Ну, да. То есть SoundCloud — это вот, вот как раз отражение того, что сейчас происходит. Просто одна большая помойка. Там, очевидно, есть шедевры, очевидно, есть хорошие вещи, но нет никакого инструмента нет никаких фильтров, которые бы, ну, помогали с этим э, ориентироваться. Помнишь, было время вот х когда была эра блогов, когда все делали да. блоги. Да, я понял, вы делали блог.
1: блог да, отдал да да
0: да. да. да, 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 тогда было эра блогов, тогда вот этими фильтрами были эти блоги, и они <свят> были более того были тренцетерами даже. <свят> Возможно, что-то. А, а потом, ну, как бы эти блоги исчезли в одной части, то есть они были куплены большими медиа, все блоги были раскуплены очень быстро, и, и все, и все это пропало. Так вот, видимо, ну, грядет, видимо, какое-то изменение, должно что-то поменяться, я так думаю. Потому что потребность есть, есть потребность людей на, на вот такие механизмы. Иначе без них как бы вообще вся культура и все это превращается в какое-то.
1: Ну и в том числе на какую-то качественную музыкальную журналистику тоже потребность есть. Само собой, само собой. Просто само другие собой. форматы я... нужны. Может быть, в Ютюбе это все я не знаю.
0: это тоже не... возможно, просто нам нужны больше таких блогов, больше таких гигеров, которые очень требовательные, избирательные, которые да. делают очень редко, но метко. Ну, то есть, вот на данный момент, там, таких можно пальцем пересчитать, да, там. Resident Advisor так далее. И почему- почему-то их так мало. Почему-то никто не хочет вкладывать в это деньги, никто не видит здесь никаких перспектив. А, видимо, энтузиастов просто не хватает. Не знаю, я бы очень хотел, чтобы что-то поменялось. Я думаю, что вот сейчас вместо того, чтобы кому-то открывать лейбл, лучше бы ему открывать не лейбл, а какое-то медиа, которое бы отражало вот его музыкальные пристрастия. Когда, ну, Очевидно, что там Resident Advisor очень узконаправленный, и у них своя музыкальная политика, свои музыкальные, свой музыкальный концепт, и не только музыкальный, а бизнес-концепт. И, и допустим, неинтересна музыка там с африканскими мотивами, и ты там никогда такого не увидишь и не услышишь. Очевидно, должно быть что-то им в противовес, кто будет вот писать про африканские мотивы, а кто-то другой будет писать про индустриал или издавать индустриал. Я думаю, что лучше сейчас открывать вот такое, нежели Лейбу.
3: Принципа. Это такое дело принципа. Ты знаешь, Дело принципа. Это такое Дело принципа. Ты знаешь, Дело принципа. Привет,